0: 好，我们继续讲那个那个契约的变更第九项，还有一个受益人的变更，哈，啊，受益人的变更是不是有法定有指定有约定有法定？好，我们慢十分钟，可能会慢十分钟下课，我们把这个进度讲完，下礼拜才才追得上，哦，好，那受益人私人保险金，因为我们现在在讲的是人寿保险，它除了死亡，完全私人也会赔，哦，私人保险金讲的一定是被保险人本人，只有身故可以换人啦。那除了全项约定哈，在你们示范条款的364页或370页哈，你们都看条款就可以了，因为前面的文章哈，他把它截录一小段一小段哦，反正有时候我觉得你们会不知道为什么，好，好，他要保人可以依下列规定怎么样来，我把指挥棒交出来，來指定变更受益人。好，那符合指定或变更当时的法令哈，比如说你要改成小宝小朋友，要改成小朋友。好，订立契约时，经被保险人同意，因为这个我们现在在谈的都是死亡保险嘛，我们这现在在讲的是人寿保险单的示范条款嘛，人寿寿险是不是死掉才赔？那我讲了，你要保人被保险人如果不一样，你受益人要给谁？他当然要同意。那如果本来要保人被保险人就是同一个人，那就没有这个
1: 问题。你就是被保险的嘛？你要改就同意了嘛。来
0: ，事故发生前，嗯，签约的时候你可以指定要给谁。还没出事之前，你经过同意，你也可以改。只是说你改的时候，你没有跟保险公司说，你不能对抗保险公司。这句话讲的什么意思呢？你要改是不是要通知保险公司？就你改，比如说我现在本来给我儿子。我决定要改成我女儿，好，那我决定了，我是要通知保险公司才，保险公司才会知道这件事情，对不对？好，那我用契约、用遗嘱，我也可以改。可是我如果没有跟保险公司说我要改受益人，保险公司不知道的情形下，他把钱赔给我，原本要给我儿子，我生过了，他一样给成我儿子，那我不能再去跟他要钱。就保险公司他，他他该付钱，他已经付完了。你没有跟我说你改成你女儿，虽然你写在遗嘱写在七月，你又没有通知我，那我已经赔出去了，我的我的责任就了了。那怎么办呢？你要去跟你儿子说你那个不当得利，把钱还给保险公司，或者还给本来要给的受益人。这边只在讲这边哈好，但我再解释那一句啊，就是你没有通知，你不能拿这个来讲说，哎、欸，保险公司我已经说要换成我女儿了，你怎么给错？你又没有跟我讲？你没你没跟我讲，你就不能来拿拿来跟我说，我给错
1: 啊？这边讲了
0: ，遗嘱念没有？你一死掉的时候，遗嘱出来以后，赶快通知保险公司啊！说说这个人有用遗嘱变更啊，因为办理赔还在后面嘛。对啊，好，好，来那。受益人的变更呢，要保人减去申请书跟被保险人同意书，哈，如果同意人的话就不用送到保险公司呢，保险公司应给予批注或发给批注书。这是电子商务的，好，没有电子商务的也一样，他就是改哈，这边都一样。好，那我们之前是不是有看305条，在哎三百零页保险法第十条，要保人的通知保险公司以保险金额全部一部。所以他给一人数人，他可以，你要给一个，要给几个人均分都可以，你要怎么分就怎么分，只是前提这个受益人在申请的时候还要活着，死掉是不是就换下一顺位？死掉就换下一顺位
1: 。好，契约基础这我们都讲
0: 过了哈，非经通知不得对抗保险人，所以刚刚那个契约条款里面是从法条把它截入放进来的。好，实务上你们就会看到，我我你看这个。就是两次讲颠倒，这里面就重复了嘛。好，来第三人，好、哦、人寿保这个在我们讲那个关系人的地方是不是都有讲？好，就把它带过了哦
1: 。来，契约的无效，一时项
0: ，无效就叫做自始无效，所以双方就当做这件事情没有发生过。你理赔过了就还给他，你该缴的钱他也退给你，这叫做无效。好，那不管什么原因无效哦，就是它就是从来都没有发生过。好，那无效在课本上有讲，有约定无效跟法定无效两种，我们分别来看哦。约定无效在保险法的55条也有讲，什么状况会无效哈？只是目前寿险的示范条款并没有这个约定，所以约定无效的状况在寿险不存不,不存在
1: 。好， 5 5条讲什么呢？你们翻301页55条，保单要记载这些事情哦
0: 。那什么有八项，对不对？当事名、当事人的姓名跟住所、保险标的物、保险事故的种类、保险责任开始的日时、保险期间啊、保险金额、保险费、无效跟失权原因、订约的年月日。所以本来。保险契约它会有无效的规定
1: ，OK， 但是人寿
0: 保险目前没有，啊，所以课本讲人寿保险没有什么无效的状态，在契约里面没有写。好，那另外有一个叫做法定无效，什么叫法定无效？基于法律有规定，只要有法定无效的要件，就都可以无效哈。来，那哪些叫做法定无效呢？在课本讲有几个，我们刚刚讲那个。包含你刚刚在问医疗保险，我可不可以死？假设寿险，我可不可以死掉以后再来买寿险？有事情，房子已经烧了再来买火险，车子已经撞了再来买车险，不行啊！所以保险标的已经发生了，或者已经消灭，就没就无效。啊，如果定立契约的时候，被保险人已经死亡，就是啊。啊，那健康险的有？城堡的疾病如果已经既往症，哦，就是危险已
1: 经发生 ，OK 吗？好
0: ，那这边呢？这边讲的法定无效，在保险法51条的第一项就在这里。好，保险法51条，危保险标的的危险已发生、已消灭，不在此限。好，那后面还有两项哈，只有一边知道的话不受拘束。好，法定无效还有一个无效，这是最
1: 常发生的。被保险人没有书面同意，对不起。来旅行险出团，有时候，比如说，现在我们公司要办团体旅游
0: ，我这个他没有来，他那时候就有经历过、欸。就是那时候公司要办团体旅游，他刚好是负责人，十个人要投保。然后就要求他每个被保险人都要签名啊！怎么这么麻烦？以前都不用。那他们公司以前在上一次也是我办，但往前都不是我，就都是一个人带钱就结束了。可是你们发现，第三人订立的死亡保险契约，未经被保险人书明同意并约定，订的契约无效哦。如果比如说我们现在我们公司要办员工旅游，我签了名，然后没有每个员工或者家属谁要参加没有签名，那只有我签。这个契约会不会落到这个讲的？是不是我我定立的？我是要保人嘛？然后第三人定立的死亡保险契约讲的是要保人、被保险人不同人嘛？我定了，然后员工都没有签名，甚至员工家署也来参加，他们也没签名，这个契约就不会有，就无效哦。可是很多女平险都会便宜形式就不签。你没事就没事，保险公司也不会跟你吵。但是如果保险公司认为，啊，你出去旅游怎么会死得这么离奇？我也很难调查，你就死在国外，死在哪里？去旅游都很偏僻，我不想调查。保险公司是很聪明，我就因为我都知道你们也都没在签，我就直接主张，诶，那个人他没有自己签名，主张十次会中九次半，就不用赔，契约无效就不用赔嘛 ，OK 吗？所以我常常会跟。跟你们以后自己在做女兵姐哦。虽然我告诉你，窗口都告诉你没关系，主管会告诉你没关系哦，但是你听我这个课，我会很建议你们，如果没有钱就不要做女兵姐，没多少钱可以赚啊。如果要做，就叫他一个
1: 一个钱签。
0: 不用不用不用，叫他签不用，没有没有不用签物，为什么不用签物契月有没有效？是如果他有钱是不是有效？他、啊、没有侵误是什么事呢？是你违反业务员管理规则，你会被惩处而已。对，分两段，契约有效跟被惩处。被惩处就算了，被惩处就算了。那、啊、如果不想被惩处，考上保险经纪人就不会有这个问题。好，没有就不用侵误哈。对对，因为业务员要侵误是写在业务员管理规则，保险经纪人没有侵误的问题。但是被保险人一定要自己签。为什么这样规定？我举个例子。我现在是公司负责人，其实我公司已经负债两亿，你们都不知道，我就装得很好哦，招待你们去那个呃巴厘岛七天六夜，去北海道玩五天四夜，哇！其实我每个都帮你们投保了两千万，眷属也投保两千万，你们你们的游览车哦，刹车跟油门都坏掉，油门加上去只会加不会减，刹车是没有的，在北海道开出去。受益人都填我，因为有没有？因为没没你们没有书面同意保额，你們也都不知道吧？这一车只要我一成功，我的债务就还掉了，有没有可能？怎么不可能？当然可以。所以你拿命去给人家保，你当然要知道啊。而且连为什么受益人写谁，是不是要被保险人同意？刚刚是不是有讲？对不对？如果你们可以让人家拿来保，人家不用讲，金额也不用说，受益人写谁，你也不用知道。我还需要现在礼拜天在这里上课，对不对？我就找一批员工，告诉他我们员工福利有多好，每个月薪水都是外面行情的两倍，有没有？第一个月来就让你参加员工旅游，我们也不按天算，我这样半年换一批员工就可以了，有没有？<笑>对不对？哦，很快我就抓去关了啦，很快！好。那么、嗯，所以本条规定，要不然用以他人为被保险人投保死亡保险，一定要书面同意约定金额哦，不然都是无效、契约消灭哈、哦。那一百零条就写了。好，那这个也常会问到，那个以后你们如果有朋友要快要离婚哦，跟他讲，除了财产保险也要处理好了，不然很麻烦。常常也遇到那种处理的问题，我这样讲讲不完，糟糕。好，但是你们实务上都会遇到，离了婚以后。要保人以前要，要保人都是太太，或者要保人都是先生，被保险人不一样哦。或者有的以前业务就自己是太太，然后做了保险，他是要保人，然后先生是被保险人。那离了婚以后，先生不想当被保险人，可不可以
1: ？先生，先生是被保险人，他只是一
0: 个关系人而已。他要他说我这个契约不要了，那要保人不行，我就要，而且你最好在路上给我小心一点。都离婚了，对不对？反正受益人也是我嘛，当初都买好了，那他是不是很恐怖？好，所以保险法就有这个，当初投保的时候，我的确先生也书面同意也约定金额，可是后来离婚啦，我不想当了，他就给他一个权利，你的同意可以随时撤销，撤销的方式就书面通知保险公司跟要保人，是不是？契约在双方的当事人，你都通知他，书面通知他，那通知以后的效力就当做是要保人视为。在法律上写视为就是本来不是我就当作是，本来应该要保人才能终止契约嘛，或者保险人才可以终止契约嘛，因为只有当事人可以决契约的当事人决定这个契约要不要终止，要不要继续嘛。但是我现在这个比较特别，我是被保险人啊，我用生命去保，诶，我本来同意的，我后来后悔了，可以吗？可以，就是
1: 书面通知就当作撤销 ，OK 吗？
0: 好，但是这条法律是90年7月9号修的，所以你八十几年前买的保单，你就完全没有机会返回，你走在路上就小心一点。所以为什么我说离婚的时候，现在在处理很多离婚的状态都是离婚的时候只想抢孩子分财产，都忘记保险有可能是不同的要保人，没有处理好，再离婚协议就协议好再来离。哦，这个保单你要离没关系，要把人改回成我自己，我自己讲，我自己保。但你讲我保受益人又是你，我又不能改受益人，对不对？好，你之前好，改成把保单也都切清楚，要保人、被保险人、受益人都把它分清楚。好，在离婚前就谈清楚，好，要提醒客户，好，不然这就是法定无效。还有一个法定无效，一百二十二条，真实年龄超过保险公司的年纪，现在比较少发生的，现在都是电脑在算年纪，以前用人工算，有时候写错，或者是他说谎弄错。契约就会无效哦。好，那后面这里你看，我故意写灰色哦，就不要看了，因为太复杂，你们没有考这么多。还有一个无效，你看法定无效这么多状况，契约会无效呢。那这些你如果都不知道，你帮人家做一个契约，像我刚刚讲的，被保险人没签到名，或者这些法定无效的状况没弄清楚，最后契约无效就封掉了。刚刚看是不是副保险意图不当得利，七月无效，对不对？好，好消息是人身保险不是用副保险的规定。好，我们来看副保险的规定在讲
1: 什么呢？三十七条讲的是故意
0: 不为前条的通知或意图不当得利为副保险七月无效。意图不当得利那个是比较主观，看法官怎么去认定意图、啊。但是故意。不做前条的通知呢？前条讲的是什么呢？ 3 6条讲的是，物保险除另有约定外，要保人应该将他保险人的名称跟保险金额通知保险人。我讲白话一点，就是我本来要买帮这个车子投保一个车险、窃到险，好了。我如果要买第二张，我要跟保险公司讲，我已经有买这一张了
1: 。那通常你讲完就不会保了。因为你已经买了，啊，那怎么会有付保险呢？有
0: ，我有我有一个，我有一个啊，比如说我们在讲，假设我的房子重建盖这个房子要五百万才能盖，那现在地震保险只会赔一百五十万，我就买两个地震保险就可以，因为他你没有买到超过五百嘛。可是你要把啊，我有跟 A 公司已经买的地震保险名称，我也买了一百万，跟他讲。那他会看哦，你这个房子是500万，你已经买了一百五十万，哦，那我再卖你一百五十万，啊，这叫做不保险。你买一样的保险，你要跟保险公
1: 司说，好啊，那你故意不说，他就当做你不保险无效
0: 。OK， 哦，还有法定无效那种监护宣告有没有无效？这个未满十五岁无效，然后有这么多无效，啊，这都是无效。再来看十一契约的失效。好，本来有效的契约，因为某些特定的原因，致原因发生点向后失去效力。无效
1: 是不是从一开始就没发生？解除呢？解除后也是自此无效，从来没发生过。终止，终止是向后是
0: 没有效。那终止就是我们比较常说的解约啦，解约你你要去跟保险公司要拿解约终止解约的申请书，他会给你叫做契约终止申请书，就是我要解约，解约是往后无效，不是不是解除，比较容易搞混的是解除契约，解除是这个事情从来没有发生过、啊
1: 。我跟你解除婚约，这叫做解除；我跟你离婚。叫做终止，我们曾经结过婚，往后终止，对,对
0: 再讲一次哦，解除婚约从来没有结过婚，解除保险契约从来没有发生过。本来应该恢复原状，只是在保险法的六十四条的状况下，它不用退保费。你如果没有老实说你的健康状况，都不用退保费。但是终止是向后终止，那失效也是一样，向后失去效力。好，那失效在保险法上有一些规定，然后。如果对保险标的物没有保险效力、实企效力，只是在人寿保险上面比较没有这个问题。这一条保险法17条讲的是：我本来有个房子，啊，我讲我讲比较容易。我本来有一台车
1: ，我买的车体险或切到险，为什么可以买？因为我对它有利益嘛。我买了车险
0: ，结果这个车险是从今年1月1号保到12月31号。我在六月把车子卖给你，那这保险就会失效，因为我对这车子没有利益了。因为如果不失效，不向后四级效力，我卖给你，你车很快会被偷，很快会被撞，因为你车被偷我会得到钱，你车被撞我会得到钱，就会有问题 ，OK 吗？但是人身保险不能卖来卖去嘛，所以这个实物上，它就是在你订阅的时候看到你这个有没有。要本人对被保险人是不是有保险利益？他用十六条去看，你是不是本人或家属、生活费、教育费、养己之人？你是不是债务人？哎、欸，选择地常常会考债权或债务人哦，他会把它括在里面哦。好，你你就这样想好了。我借钱给你，我借良亿给你，如果你就可以帮我买保险，那我死定了，你就不用还了，有没有？一定是我帮你买保险，但他的法条是这样写的哦。好，所以事实上，在失效在那个寿险实务上，哈，这里不会有。只有一个状况呢，这个失效这边讲的失效比较怪了，哈。不过我们还是讲，既然书上写了，实际上你们在保险公司看到失效都是什么？宝贝讲一讲，先停效，停效超过两年不能恢复了
1: ，它的系统就会促进一个失取消里失效。但正常停效两年不能恢复。应该不是失效，契约要终止或要减额缴清，应该是这样子
0: 哦，没关系，你们就记这边写失效哦。啊，失效超过两年啊，你都没有付效，它就会失效。啊、哦哦、那有一些人他把停
1: 效跟失效搞不清楚哦，这常常会遇到的、哦。不，你不是没缴钱就失效，哦，你是。
0: 先停下，停下两年，再没有复效，它才会失效，啊，终止而失效，它是终止在失效啊。好，来我们看十二契约的
1: 解除。天哪、啊，哦，<笑>慢半个小时，啊，来契约解除，这就
0: 是。这要据实说明，好不好？这刚刚已经有看到，你要据实说明。如果你对于书面询问你没有老实说，契约就可以解除。解除过就是从头都没有发生过
1: ，OK 吗？然后，即便呢
0: 事情来，刚刚讲违反的，我讲来都可以解除哦。即便事情发生都可以解除哦。所以实物上常发生的
1: 事情是什么？你没讲，然后出险了送理赔，那送你赔保险公司调病历，就查到你没讲，那就解除，就不用赔了呗。保费要不
0: 要还？要不用还。好，那我我这样问哦，如果我忘了讲，我原来我有高血压，结果出了事是车祸，保险公司调病历发现我有高血压。
1: 被解除，那你没讲你高血压就违反告知，为什么不能解除
0: ？对
1: ，赔完再解除，食物上会变这样子
0: ，就是你那次的事情发生跟他没讲了，就是没有关系，好，然后他会先赔赔完再解除。OK， 好，可是有少部分的，现在目前是少数的。呃，有一些学者，当然学者上的见解分一半一半啦、啊。那少数的法官会采一些学者的见解。我这样讲好了，如果他
1: 这次会赔完再解除，我举个例子，我本来是买不到保险的人，我如果老实说，我连保险都买不到的人，我就不说
0: 。反正出恶险人，你再来查，那查到的如果跟我没说的有关系，那就算了嘛。反正宝贝没收就跟你赌嘛，那查到没有关系，我至少会赔一次，有没有？对不对？好，就会变成这种状况。所以有有学一半的学者认为说，你这个就是有就是道德危险，你是取巧嘛，你利用这个制度上的瑕疵去做嘛，他就认为你恶意不不应该受保护，就连连那个赔都不要赔。但是目前走另外一票也比较多，就是赔完再解除，哦，赔完再解除，可是。如果你们是，呃，要跟客户谈哦，不要去赌这个，讲清楚就好。你们卖保险一定要记住一件事情，就是卖完以后，就是有有时候半夜或晚上接到客户的电话，你不要跳起来很
1: ，很
0: 觉得很错这样子。你要卖完保险，你要很安心啊啊！就这个，他说这样子要不要讲啊？不要讲好了，应该没关系吧？感冒好像没什么关系，不要讲好了。好，就这个没讲，那个没讲，然后卖一卖一堆。有一天客户半夜打来说要理赔，当初我有么都真,真的很诚实讲啊，什么什么，你这样整个都睡不好。每件都弄得扎扎实实的、哦，因为现在网络上的保险诈骗其实慢慢变多了，很多业务员做一做有没有？因为没弄清楚，然后是不是就被，比如说客户来理赔有一些纠纷，然后弄完他是不是就？等于说在这里就跌了一大跤，那赔很多钱，甚至搞不好他就不能做保险了。但是他就学会一个技能
1: ，他就回来弄。现在还在做保险的人
0: ，我原来我被人家这样弄到了，当初公司都没有教我。好啦，我就来，我知道我们公司都不会教啊，我就演同样的戏重演一次，然后就去弄。嗯，这几年真的很多。哦、我在外面常常在讲那个吕萍险要书面同意这件事情，讲讲 N 年。效果有限，除了我们公司非常大、很严格在做，很多大部分没有在做、啊。这两年开始有一些人用这个去去勒索十万、二十万的钱了、啊，呃、哎，新闻都有报嘛。我要买旅平险啊，然后金额很少就便宜不签嘛，然后拿到保单就说为什么没签？我要跟你捞勒索十万，你不给我就去申诉你，因为这个没有签名表示你代签嘛，二是撤销登录三年不能再考，你就不用玩了。所以就勒索十万，很多很多，这两年很多啊，所以不要不要赌这种，很危险哦，很危险哦。好，违反告知哦，事故发生后，如果你没有讲的事情没有关系，啊，好，大家就是他赔完一样解除哦，那解除就是自始无效，而且不用还保费。那解除权呢，知道解除原因一个月内要解除，保险公司知道你有没有老实说的地方。一个月要解除，或者契约订立后超过两年要解
1: 除。好 ，OK， 他讲保险法
0: 六十四条第三项残残种，我们再看一下六十四条。来凤，我们再讲订立契约时， 10, 要保人对於保险人的书面询问，一定是保书面的询问，要据此说明。有违隐匿、遗漏不为说明或不实说明，足以变更、减少保险人的对危险的估计哦，我可以解除契约。出了险也是一样，除非你去证明这个，比如说是车祸跟你高血压没有关系，就不能解除。但是当次不能解除，是不是还是赔？赔完是的话就解除了，因为医疗险是偿赔很多次的嘛。好，赔很多次的，它当次不能解除。可是好，那我现在知道原因了，这次赔完了，我现在知道我就来解除啊。还有一些实物上更复杂的状况是。啊，附约不能解除，我解除你主约，那、啊、附约嘞
1: ？你再找一堆，他也不会跟你讲清楚。哎，对啊，哦，就会有很多复杂的状
0: 况，那个比较新。好，来，好，所以要你没讲的事情要变更、检查，它对危险的估计，哈，危险发生后异同，然后他的解除，知道原因以后一个月，这考试会考，知道原因一个月，契约定律后两年。也不能解除，那解除之后是不用还保费的哈，保费就没收啊。好，但是保险法的写法条款的写法也很快带你们看一下哈，那你们自己看页码翻哈。要保人在订立本契约的时候，对本公司要保书的书面询问啊，如果电子商务的还有投保网页要具实说明，如果有为隐匿遗漏不为说明或为不实说明，足以变更减少。本公司最危险的估计哦，本公司可以解除契约
1: ，本公司得解除契约，对不对？那我不解除可以吗
0: ？我不解除可以啊，我就不要解除，有没有？好，那发生是异同，好，啊，那这个解除权，你不能说我不解除，那我等到有一天你要理赔，我就拿来解除，有没有？所以它不行，你知道一个原因不解除，就以后都不能解除了。好，订立后两年也不解除，也不能解除。好，如果没有电子商务的版本，就只有书面询问哦。没有投保网页。好，契约的终止,止。好，终止当事人，这就是我们行长讲的解约啦，不要让契约继续了，中途停效力终止，终止就就消灭。好，终止跟解除不一样，前面的终止是终止之日就开始消灭，终止之日前有效。我就说就这像离婚。我们结婚了几年，我要跟你离婚，就是往后没有婚姻关系而已。但我们订了一个婚约，然后经过解除婚约，从来没有发生过，好就没结过。解除是自此不存在，自此不存在。好，所以我们看这个，我帮你们这样整理哈。从契约的终止有分，在课本也有写哦，人为的跟法定的终止，人为的终止。谁可以来终止契约？双方当事人对不对？刚刚我讲说，被保险人可不可以说我不要这个契约不行？他那个是他做他，他是呃撤销他对这个当被保险人同意权，书面通知以后视为他终止哈。这个是，但是他不是去做终止，要终止只有要保人跟保险人两个当事人才可以终止。那食物上在受，在寿险只有要保人可以终止啊，保险公司不能突然说要终止就终止哦。好，那什么状况法定会终止？保险
1: 公司破产。还有一个，保险标的非因保险事故回损灭失，什么意思？你投保了一个意外险，是不是要意外身故才会赔？对不对？那结果不小心是病死的。不会赔对不对？那意外险呢
0: ？不会赔。那契约怎么办？我缴了一年的保费呢，我刚缴下去就经过两个月，他生病就死掉了，不会赔嘛？那后面十个月呢
1: ？这个契约到底在还不在？啊
0: ？好，被保险人哦，买了寿险也买了意外险，然后刚好缴的保费，缴一年的保费都缴下去了，经过两个月他就生病死掉了，寿险是不是就理赔？赔完当然也就结束了嘛
1: 。那意外险会不会赔？不会赔，对不对？地震死掉，意外险不
0: ？啊、哦，那这契约是不是就终止了？啊、哦，这个就是在讲非因保险事故，你的意外险的事故一定要意外死掉才会赔啊。可是他现在不是意外死掉，但是他也毁损灭失，能 r o n g the b o o c k 啊。o、OK、k 吗？我买我的房子投保住宅火险
1: ，就地震倒掉了。房房子已经不见了
0: ，那你还要买活险吗？不用啊，那当然就法定就终止。虽然他不会理赔，因为他是地震倒掉不会赔，可是这个契约就终止了，他后面的钱要退。哦，好，所以当事人可以随时终止契约哈。然后，呃，如果没有保价金就没有解约金了。好、哦，好，在亚保人为第三人订立人保，他讲撤销同意。这就是视为要保人终止契约，有吗？这都算要保人的终止，都算要保人的终止。好，那再来要讨论的问题
1: 就是终止之后，钱要不要还？中午你再问的钱要不要还
0: ？来，如果他的条款这样写，终止契约，本公司从当期保险费扣除日数比例计算的保费要退还。所以这种写法就是要
1: 退，就是不是要退。好
0: ，另外一种写法，他写，要保人可以随之终止契约，契约的终止收到书面开始生效，有累积有保价金，他会减三解约金，会加利息。诶，有没有写要退保费
1: ？没有。所以你只会拿到解约金。有时候我们宝贝是不是一年缴
0: 下去，缴了三个月，想要终止，刚刚上一页的写法，后面九个月他会还，这个写法九个月要去抢，不一定要得到，可能要不到，可能要得到，因为他没有说他会还，没有啊，七月约定了，只是那个钱我们缴进去以后，啊、呃，如果他缴进去以后变成解约金。通常解约金你缴，比如一年缴三万，你解约金增加速度不会有三万嘛？可能只多两万两万左右。如果他用解约金算给你，就会少一些钱；如果他退保费会比较
1: 多
0: 。啊 ，OK， 大概是这样
1: 。然后在实物上，你们会看到听到一个，有一些保险解约连钱都没有。他写了一个拖退率，有听过吗？没有哈、哦。你们这刚做可能没有，哎、呃，准备要考，你会看到有一些保单，它上面就写了本、嗯、本保单。